0: Radio Nacional presenta... ...Crisis en
1: el Aire.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Crisis en el Aire... ...el programa de la revista Crisis... ...en el que todos los sábados elegimos... ...tres temas más destacados de la coyuntura... ...y conversamos con sus protagonistas. Hoy vamos a hacer tres paradas como siempre la legalización del aborto o el color de la democracia argentina. El segundo tema en el que nos vamos a meter es un balance social del primer año de Fernández y nos vamos a preguntar dónde está la vacuna contra la desigualdad. Y finalmente nos vamos a ir hacia las cartas de Cristina, las cartas abiertas de Cristina al enemigo. Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho Mario, ¿cómo estás?
1: Buen día, Jimena. ¿Todo bien? Acá con una semana cargadísima oh. eh, de novedades y además con una muy buena noticia que tenemos que dar, que es, no sé si, no, eh, que es en la, eh, en la entrada imprenta esta semana del de nuevo número de la revista Crisis, que es el número 45, cuyo título será con una gran tapa eh, dibujada por Pancho Pepe, y cuyo título será Hay que pasar el verano, y, y que bueno, ya a partir del miércoles va a estar eh, disponible para, que, para los suscriptos. Y suscriptas, le vamos a enviar la revista a la casa, así que estamos invitando a, a suscribirse a, a la revista. Viene con un montón de, de notas muy interesantes. Ya vamos a estar hablando del programa, en el programa de alguna de ellas.
0: Sábados, de 8 a 9, el aire está en crisis.
2: En este primer bloque nos vamos a dedicar a la buena noticia de la semana. El viernes 11, ayer, a las 7 y 23 de la mañana, y después de más de 20 horas de sesión, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Hubo 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones para la ley que, de aprobarse en el Senado, legalizará el aborto hasta la semana 14 de gestación y lo incluirá, incluirá la práctica en el programa médico obligatorio, que es lo que garantiza su cobertura integral y gratuita. El debate en el recinto, eh, bueno, empezó el simbólico 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y también el día que se cumple el primer año de la asunción de Les Fernández, motivo por el cual se los volvió a ver juntos después vamos a comentar esto, en un acto que tuvo lugar en la ex ESMA, Mientras en el Congreso, verdes y celestes se alternaban en el uso de la palabra. Los discursos allí se siguieron con atención durante toda la noche, la madrugada también, desde las pantallas colocadas en la calle y también desde las redes sociales. Y aunque todos los pronósticos indicaban que la mayoría sería verde, el aliento lo contuvimos hasta que se escuchó un resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado que pronunció Sergio Massa, presidente de la Cámara, porque bueno, nunca se sabe qué puede pasar con los votos. Si sí, esta mayoría era previsible, por lo menos era previsible en los días inmediatamente previos, es por la intensa rosca transversal que a lo largo del año se fue construyendo para que una vez que el Poder Ejecutivo decidiera presentar el proyecto, al menos el paso por diputados fuera sorteado con cierta holgura, como finalmente ocurrió.
1: Sí, así que si te parece, Jim, vamos a detenernos un poquito. Estuvimos haciendo un análisis de la composición de los votos. Porque, como se viene diciendo, vos también lo acabas de decir... La cuestión del aborto es tan importante, ¿no?, y tan, va tan al fondo del asunto que desarma la famosa grieta, probablemente como ningún otro tema hoy en la Argentina tiene capacidad de hacerlo, pero al mismo tiempo no es tan así. Vamos a ver. El Frente de Todos votó, eh, tiene eh, 82 diputados, ¿no?,
2: no, el Frente de no, Todos perdón. tiene 119 diputados, de los ¿De cuales 117 es? votaron porque el presidente de la Cámara, que es masa, no vota y uno estaba ausente. Entonces, Ajá. de esos 117...
1: Hubo 82 que votaron a favor. Ahí está. 32 en contra y 3 se abstuvieron. Eh, el porcentaje, en ese sentido, sería del 70% más o menos a favor y 27% en contra, ¿no? Con un 3% que se abstuvo o no votó. Juntos por el cambio, sin embargo, fueron 42 votos a favor, 69 en contra y 3 abstenciones, lo cual es un porcentaje de 37% apenas a favor de la legalización y 59% en contra. Pero, además, si nos metemos dentro de esa alianza, que como sabemos está integrada por varios partidos, la mayor diferencia existió entre los representantes del PRO. Ahí, el, dentro del, del, del Partido Pro, el 77% de sus legisladores votaron en contra de la legalización, lo cual contrasta bastante con eh, la narrativa de ese partido respecto a su inscripción en una tradición más liberal-modernizadora. ¿no? Uh -huh. eh, muy interesante este análisis porque precisamente muestra eso, eh, esa especie de doble discurso eh, y también cierta como no corrimiento del Pro hacia posiciones cada vez más conservadoras y reaccionarias.
2: Exactamente.
1: El único partido político que, del cual sí todos sus legisladores y legisladoras votaron igual, o sea, a favor, fue el Frente de Izquierda. ¿Cuántos? Dos, Dos. diputados a Bien. favor. ¿Qué podemos decir de estos números? Por un lado, lo que se viene repitiendo en este tema, no hay disciplina partidaria, dado que un tercio de los legisladores del, del Frente de Todos se acompañaron, acompañaron el, no acompañaron el proyecto de su propio gobierno, y también que esta diferencia entre los armados políticos es similar a la que ya vimos en 2018 cuando se discutió también con mucha fuerza este proyecto y en ese momento también en la Cámara de Diputados aprobó, mientras que en el Senado no. Que, que, lo, que lo que veíamos que celestes hay en todos lados, pero más hay dentro de la coalición no peronista. La cuestión es que nos propusimos indagar cómo esta participación, esta partición de aguas, además en el Palacio, también se manifiesta en la calle, ¿no? en las calles aldeañas y estuvimos caminando eh, a, tra eh, a través de las dos movilizaciones, por un lado la celeste, por otro lado la verde, preguntándole a la gente, especialmente a las mujeres, por qué estaban allí, por qué habían salido a la calle. Así que primero vamos a escuchar a Yamila, que vive en San Justo, y nos contó que también participó de las marchas en contra de la legalización del aborto en 2018.
3: Mi nombre es Yamila, no, sin nada. Nosotros venimos solas, en realidad. Fue una decisión de, de venir porque no estamos de acuerdo con el
4: aborto directamente. Me parece que es un derecho vivir y que no corresponde ni siquiera que sea debatido. Es un absurdo lo que están haciendo. Y en
3: representación de los seres humanos, venimos y de los bebés que no tienen voz. Por eso
5: estamos acá.
2: La escuchábamos a Yamila contarle sus motivos para, para estar ahí el jueves a la tarde. Son testimonios que recom eh, recopiló nuestra compañera periodista Natalia Gelos, compañera del colectivo Editorial Crisis, que también escribió una crónica sobre esta sobre las marchas que se puede leer en revistacrisis.com.ar y ahora vamos a escuchar a Analía. Analía tiene 26 años y llegó hasta la plaza desde Malvinas, Argentina. Analía es militante de la fundación Más Vida y esto nos dijo el jueves a la tarde. Mi nombre es Analía
3: Pérez, soy de Malvinas Argentinas, pertenezco al partido celeste y hoy vinimos acá a hacer el aguante, a defender la vida, a defender el primer derecho humano que es la vida. Yo soy de Malvinas Argentinas, allá mucho no se ve este tipo de movilización. Un día mediante Facebook me, que me sugirió por el día de la madre que iban a hacer alguna actividad. Mandé mensaje al, al Facebook de Partido Celeste y allí me contestaron, bueno, me sumé, me gustó lo que hicieron, porque no es solamente que se encargan de las dos vidas, sino de, de la mamá en situación vulnerable y del niño que ya nació.
1: Bueno, Analía aclaremos que es de Malvinas Argentinas el partido del de conurbano bonaerense ¿no? Claro, no de, no de, no de, la, de las Malvinas. <risa> Eh, la movilización, eh, la, la parte celeste, que de lo cual escuchábamos ahora desde el audio, se ubicaba desde Rivadavia hacia el sur de la ciudad, ¿no? fundamentalmente a través de la, de, la, de la avenida Entre Ríos, con un vallado que la dividía de la verde, el vallado estaba en el corazón, digamos, ¿no? en el centro de la, de la plaza, y eh, el lado verde precisamente estaba del otro lado, hacia, hacia el norte, digamos, ¿no? hacia la avenida Callao. Vamos a escuchar ahora a María Ángeles, que es militante de la campaña por el aborto legal, de Santa Fe, porque como se sabe, eh, pero vamos a subrayarlo igual, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, fue creada en 2005 y presentó sistemáticamente proyectos de legalización, creo que son nueve hasta ahora, esta ¿no?
2: Esta es la novena vez, igual esta no es la de la campaña, es el proyecto del Ejecutivo.
1: Es el proyecto del Ejecutivo, pero bueno, sería el noveno proyecto presentado en, en, en estos 15 años, ¿no? Eh, María Ángeles nos decía lo siguiente.
2: Me llamo María Ángeles Guerrero, yo soy de Santa Fe, soy integrante de la campaña nacional
3: por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, en estos momentos la verdad estamos celebrando que finalmente el debate por la legalización del aborto voluntario vuelve al Congreso de la Nación. Somos muy optimistas, creemos que esta vez vamos a, a tener ley. Bueno, la verdad es que también es el resultado de una lucha de muchos años. Hace 15 años estamos organizadas en campaña. También
2: decir que la campaña es federal y que la integramos compañeras de todo el país. La verdad es un orgullo escuchar que hay diputadas y diputados que toman los argumentos que fuimos construyendo desde la militancia. Y bueno, por eso estamos, la verdad, muy emocionadas y conmovidas porque, porque va a ser ley. Bueno, este, este clima de, de conmoción se, se vivió en las calles el, el jueves, el viernes a la mañana también. Y vamos a escuchar ahora, para ir cerrando este, este bloque, a Liliana Andrade. Liliana es vecina de la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires y es militante de la organización La Poderosa. Y Liliana nos va a contar por qué aborto legal es justicia social.
3: Bueno, mi nombre es Liliana Andrade, soy vecina de la Villa 31 y parte de la organización La Poderosa. Estamos acá en, en la plaza de los dos congresos con diferentes vecinas y vecines de, de diferentes asambleas, no solamente de, de las villas de acá de Capital Federal o de Buenos Aires, sino también de diferentes provincias, pidiendo para que el aborto sea legal, seguro y gratuito, porque el aborto sea legal o no, existe. ...y quienes lo pueden pagar, lo hacen en lugares cuidados y demás... ...y lamentablemente nosotras y muchas de nuestras vecinas no lo podemos pagar... ...y terminamos yendo a lugares justamente clandestinos... ...lugares que no tienen ni siquiera con qué desinfectar... ...que no tienen equipamiento, que obviamente no lo hacen profesionales de la salud... ...y terminamos muriendo, nos termina costando la vida.
1: Bueno, se cree que la votación en el Senado... Eh, ...que ahora tendrá que ocuparse de dar la sanción definitiva a la ley será el 29 de diciembre luego de un dictamen que debería ocurrir en el curso de la semana que comienza los números en el senado están bastante ajustados el poloteo hoy a día de hoy da algo muy parecido a un empate que si se consolidara pondría a la vicepresidenta en la situación de un desempate histórico y más que simbólico ya hay circulando algunos mensajes y memes en espera de, esa, eh, de ese increíble momento, de ese increíble momento. Como parte de la estrategia para destrabar algunos votos, el proyecto que se votó en diputado tuvo algunas modificaciones respecto al original eh, que fue presentado por el Poder Ejecutivo, como decíamos antes. Uno de los cambios habilita en los hechos la objeción de conciencia institucional, forzando la derivación a otro establecimiento, porque el proyecto original permitía la objeción de conciencia individual no institucional
2: exacto, acá en realidad tampoco es que permite la institucional, pero digamos habilita que todos los profesionales de un ah. centro médico sean objetores de conciencia
1: y que entonces el centro médico no, no realice, realice
2: abortos aborto. en, en los hechos
1: esto le permitiría a las clínicas o centros médicos que son, sobre todo las, las iglesias no realizar abortos ¿Cómo, operar, cómo, eh, ¿cómo operarán los celestes en las dos próximas semanas? va a ser un enigma eh, cuya develación de, a, a cuya develación debemos prestar atención. En la previa a diputados, eh, vimos que desplegaron una lógica de aprietes, no solo virtuales, a los legisladores que habían adelantado su voto, y en algunos casos, estas manifestaciones, eh, para forzar los votos en contra, fueron muy agresivas, se dirigieron a familiares de los diputados o diputadas, eh, algunas en algunos casos llegaron directamente a las puertas de sus casas, eh, bueno, en, en el uso, en la utilización de un tipo de acción directa eh, que no nos sería muy acostumbrado, ¿no? En el caso de los conservadores o, o de las militancias más de derecha, si uno quiere decir. Eh, a diferencia de la votación que tuvo lugar este viernes en la Cámara de Diputados, en senadores la sesión va a ser completamente virtual, así que se pronostica que en algunas provincias, eh, en donde la. la la posición celeste es más fuerte, el escenario puede ser complicada para los verdes.
2: Sí, la votación en el Senado, bueno, será necesariamente más, más ajustada. También hay menos representantes, eso hace que sea más, más eh, justo, más, más, pari, más, más paridad la representación de verdes y celestes. Bueno, y entonces sabemos que vamos a estar en vilo. Sabemos también que el oficialismo está dispuesto a reforzar la rosca que nos trajo hasta aquí. Y en la calle el jueves vimos que la marea verde comenzó a desprezarse después de los largos meses de encierro, aunque todavía sin la masividad de, de aquellos días de, de 2008, pero todo, 2018, de 2018 sí, ah. pero todo hace prever que, aunque la pandemia siga, lo que vendrá ahora sí para el fin de año sea una fiesta popular.
6: Something me, something you call love. But confess, you've been missing where it shouldn't been missing. Know someone else is getting. I call over you. no, no, no. All over.
0: en el aire, revista sonora transmedial, válvulas de papel aire, podcast y transmisor
2: Bueno, en este segundo bloque nos vamos a ir a las no tan buenas noticias. El jueves se cumplió también el 10 de diciembre el primer año del gobierno de Alberto Fernández y pintaron los balances. Nosotros vamos a intentar aportar nuestra mirada haciendo foco en el plano social, es decir, en las consecuencias que va a tener para la población la crisis económica que dejó la pandemia. Según el equipo económico del gobierno, lo peor ya pasó y ha comenzado la recuperación. Este optimismo se basa en las cifras que muestran un crecimiento mes a mes de la producción y del consumo. Pero la verdadera comparación debe hacerse respecto al mismo periodo del año pasado, que por otro lado fue uno de los peores del siglo, y en esa comparación la debacle sigue. Vamos a ver los detalles de, de esta comparación. Eh, primero veamos los últimos números publicados por el INDEC esta semana en relación a la producción industrial, que es quizás el indicador más importante desde el punto de vista productivo. En octubre de 2020, el índice de producción industrial manufacturero tuvo una caída de 2,9% respecto a octubre de 2019. Uh -huh. El dato importante que, que hay que mirar acá es que en septiembre de, de 2020, o sea, el mes anterior, por primera vez en el año, el índice de la producción industrial había subido. O sea, había crecido 3,7% respecto a septiembre de 2019. Entonces, parecía que había un, un crecimiento, una reactivación. Pero lo que pasó fue que en octubre volvió a bajar y el acumulado total de la caída en la industria es de 9,9% hasta
1: octubre. Entre enero y octubre. Entre enero y octubre. 10%, 1,
2: en concordancia, bueno, con estas cifras de la industria, casi todas las previsiones indican una contracción de la economía en este año del orden del 10%. Hay que remontarse al 2001 para encontrar una hecatombe similar. La diferencia es que esta vez no se puede culpar al gobierno argentino porque la calamidad ha sido global y no había mucha escapatoria. Sin embargo, las las principales empresas del país ya se preparan para el rebote y están listas para recuperar lo perdido. El mismo jueves 10 de diciembre, de hecho, el grupo económico más poderoso del país, Techint, cerró a puro optimismo su encuentro anual con la presencia del ministro Martín Guzmán, a quien le exigieron una rebaja de impuestos, a no parar la costumbre, entre otras ventajas para que el sector privado pueda liderar, como le dicen, la recuperación. En la otra vereda de estos mismos sectores de punta, porque son el corazón del capitalismo argentino, tenemos a los trabajadores aceiteros que están de huelga hace varios días en reclamo de mejoras salariales básicas. Hay que prestar atención a este conflicto porque está siendo silenciado por los principales medios de comunicación, porque se discute precisamente de lo que queremos hablar en este bloque, que es la pregunta por otra vez vamos a tener que pagar la crisis les laburantes.
1: Bueno, estuvimos con, con Berco, Jime, durante estas semanas siguiendo de cerca al Ministro de Economía eh, porque escribimos un perfil que precisamente aparece en el nuevo número de la revista que, que, como decíamos al principio del programa, va a salir ya está en imprenta y va a salir a la calle este miércoles, con lo cual reiteramos la invitación a suscribirse para que le llegue a sus casas. Eh, y ese perfil eh, que hicimos con Berco, con Alejandro Berkovich básicamente contiene... ...todo lo que usted quiso saber sobre Guzmán... ...y nunca pensó que se lo contarían... <risa> ...pero por qué cuento esto... ...bueno porque... ...estuvimos viendo bien de cerca... Cómo, ...cuáles son los éxitos de Guzmán... ¿no? ...partimos de una evidencia... ...que es cuando que cuando la vicepresidenta... ...Cristina Fernández habló en su primera carta... ...la de las tres certezas... ...después vamos a retomar esto... ...pero te acordás que planteó... ...la famosa frase de los funcionarios que no funcionan... Recuerdo. ...bueno ahí cuando dijo eso... Creo que hubo un solo ministro que quedó exento de todas nuestras sospechas y fue precisamente Guzmán. Tan exitosa va siendo su gestión que de hecho se convirtió en superministro y ya maneja toda la economía. ¿no? Cuando al principio, si nos acordamos, se decía que lo habían traído solo para arreglar la deuda por su, por su haber vivido en Estados Unidos y conocer a los actores de, de las finanzas. Bueno, sin embargo, hay un aspecto más allá de, este, de esta consistencia, si se quiere, del, del programa ...que va desarrollando Guzmán... ...hay un aspecto que comienza a preocupar bastante... ...en el mundo de la política y en general... ...también de las organizaciones sociales... ...que es el fiscalismo... ...¿qué quiere decir esto? ...la vocación de frenar el gasto estatal... ...para equilibrar las cuentas... ...Guzmán es un cruzado de la macro... no ...su misión... ...que está como obsesivamente dedicado a eso... ...es ordenar la economía... ...tranquilizar, le dice él... ...ordenar, le diría la vicepresidenta... ...sentar las bases para un sendero de crecimiento consistente a largo plazo. Y eso, entre otras cosas, lo llevó a cortar, como ya mencionamos en este programa, y se habló bastante, la cuarta ronda del IFE, dejando a varios millones de personas sin ingresos, entre otras medidas que algunos llaman de ajuste, y otros defienden, no se sabe muy bien con qué argumento porque también tuvo la discusión de, de, de la fórmula jubilatoria, uh -huh. en la cual primero se defendió, se dijo que era millonaria después en el Senado se modificó, eh, bueno, básicamente este fiscalismo está haciendo que Guzmán empiece a contener el gasto, y esto va a tener un, un, un efecto muy grande en los sectores sociales más precarios, ¿no? Porque antes, vos bien mencionabas, los primeros colotazos de la conflictividad en los sectores más dinámicos de la producción, los más rentables, eh, y donde hay una clase trabajadora más integrada, un poco la Federación de Aceiteros representa a este a esta fracción de la clase trabajadora. Pero ahora vamos a meternos con lo que está sucediendo en la clase media precarizada. Precisamente a donde fue a parar el IFE, ¿no? donde el IFE fue, el, el, el ingreso familiar de emergencia fue un gran, eh, un gran eh, sostenedor. sostenedor, claro, incentivo, ingreso para ese sector de la población que quedó paralizado durante la pandemia. Hubo una investigación muy interesante realizada por el CELS en conjunto con la UNSAM, con sobre, sobre la Universidad de San Martín, eh, ...sobre la situación de los hogares inquilinos en el AMBA. La cuestión de la vivienda es un indicador clave para comprender precisamente la situación de este sector... ...hoy, creo yo, ya mayoritario en el conjunto de la fuerza de trabajo. La conclusión del estudio es nítida, la voy a citar para no dar tantas vueltas. Dice, la reactivación económica que se empieza a insinuar no se traduce en un alivio inmediato... ...de la situación de cientos de miles de hogares inquilinos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Muchos siguen sin ingresos y las deudas acumuladas seguirán pesando. Bueno, le pedimos al amigo y colega Ariel Wilkis, uno de los coordinadores de esta investigación, además de coautor de un libro muy interesante que se titula El dólar, historia de una moneda argentina, que nos comparta su impresión sobre el dilema que está atravesando esta clase media ...y les diría que, que, que escuchemos con atención porque es muy interesante lo que nos explicó.
0: La pandemia indudablemente produjo aumento de la desigualdad social... ...bajo mecanismos específicos y singulares que tal vez habría que remarcar uno de ellos... ...que es la partición de los sectores medios entre aquellos que por primera vez... ...se vieron obligados a convertirse en beneficiarios de ayuda social del Estado básicamente a través del IFE, y sectores medios que, sin perder sus ingresos, por el contrario, verse en la situación de tener que reducir sus niveles de consumo por las restricciones que hubo en las circulaciones, en el cierre de comercios, tuvieron la oportunidad de aumentar sus ahorros en algunos casos y en otros a través de esos ahorros comprar dólares. Si sí, además le agregamos a esa primera desigualdad una segunda desigualdad que es que los sectores que ingresaron a la beneficencia del Estado a través del IFE además, como muestran varios estudios, se han encontrado altamente endeudados. Endeudados a través de mecanismos diversos. Uno de ellos, dejar de pagar servicios, dejar de pagar impuestos, retrasarse en el pago de las tarjetas de crédito, solicitar préstamos a familiares o amigos para resolver sus necesidades inmediatas. ¿Podemos responsabilizar al Estado por generar las condiciones para esta dinámica de desigualdad? En principio diría que no. En principio diría que fue en este contexto de emergencia que el Estado descubrió, pongo las comillas, alrededor de 4-5 millones de familias que sus ingresos dependen de la economía informal, de la economía en negro. En este contexto, ¿cómo podemos avisorar el futuro inmediato? Por un lado, la retracción de la ayuda estatal, llámese recorte del IFE, va más rápido que... El crecimiento o al menos el rebote esperado que va a haber en la economía en los próximos meses. ¿Tendrá capacidad el Estado hacerse cargo de esas deudas? ¿El mismo Estado que ahora está por necesidad recortando las ayudas hacia las familias? Ese es el gran dilema y la gran situación que deberá resolver un gobierno que empieza a ser auditado... ...por el Fondo Monetario Internacional.
2: El tercer eslabón de este balance que bastante complicado sobre la situación social en eh, 2020 es el más impactante. Hace unos pocos días se conoció el nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina que publica la Universidad Católica y coordina Agustín Salvia y los datos fueron demoledores vamos a tratar de desglosarlos. La pobreza en el tercer trimestre de 2020, es decir, entre julio y septiembre, alcanzó al 44,2% de la población mientras que en el mismo periodo del año pasado había sido del 40,8%, o sea, cuatro puntos casi arriba. Y en 2015 era del 30%, es decir, entre los cuatro años de macrismo y los primeros nueve meses del gobierno de Alberto Fernández, la pobreza creció un 14%. La indigencia, por su parte, llegó al 10,1% de la población, mientras en 2019, en el año pasado, era del 8,9%. Y en 2015 había sido del 4,5, o sea que creció más del 100% en cinco años. Un dato especialmente tétrico es que entre los menores, entre los pibes de 0 a 17 años, la pobreza alcanza al 64,1%. Estaba en 59 el año pasado, cinco puntos más
1: en un año. Impresionante, una, una debacle absoluta. Sí. El
2: otro dato... Porque esto tiene que ver con la pobreza, ¿no? Pero hay otro dato que es muy importante, que es el aumento del coeficiente Gini, que es el índice que mide la desigualdad. Uh -huh. Leamos una vez más el informe del Observatorio de la Deuda Social, lo voy a citar, dice, en los últimos 12 meses aumentó de 20 a 25 veces la distancia de los ingresos familiares por persona entre el 10% más rico, que recibió el 33,5%, de la torta, digamos, y el 10% más pobre, que percibió solo el 1,3%. O sea, el, el porcentaje más rico de la población recibe 25 veces más uh -huh. ingresos que el 10% más pobre. Este aumento de la desigualdad que se refleja eh, en el coeficiente Gini, eh, desde que el INDEC difunde la nueva serie de la encuesta de hogares, o sea, desde 2016, el coeficiente de Gini arrancó con valores de desigualdad altos de 0,427 para llegar a 0,451 en el segundo trimestre de este año. ¿no? Sí,
1: el índice de este Gini es fundamental porque sirve para eso, para, para ver el tema de la desigualdad. Y va desde cero, que es como en la situación de eh, equidad, equidad absoluta, eh, igualdad total, a uno, que es el, el índice como sería uno tiene toda la riqueza y todos los demás no tienen nada. Bueno, estamos en 0,45, 1, 0,45, pasando ese que ya son los países que tienen una desigualdad eh, muy alta, digamos, ¿no? Eh, veníamos de 0,42. Hay países, por ejemplo, los países menos desiguales, que tienen 0,25 de chinis. O sea, estamos en 0,45, o sea, duplicando la desigualdad de, de muchos de los países. Que añoramos ser.
2: El informe de la UCA también muestra eh, a través de simulaciones que la pobreza, la indigencia y la desigualdad hubieran aumentado bastante más de no haber existido la ayuda social brindada por el gobierno en la emergencia. La pregunta que queda flotando es, y ahora que el IFE ya no está más, ¿cuáles van a ser las cifras de pobreza para el segundo semestre del año? La situación es bastante desesperante en, en los sectores populares, porque esto que se expresa en cifras son las vidas de las personas que están agobiadas. Eh, para, para tomar dimensión de, de, de esto que está pasando, vamos a escuchar a Gitana. Gitana es parte de la colectiva de trabajadoras domésticas, eh, que se llama en realidad Trabajadoras Indomésticas, una organización que reúne a un grupo de trabajadoras de, de casas particulares. A partir de la pandemia
5: estuvimos organizándonos con una olla popular y un merendero para tratar de paliar el hambre de las familias de las compañeras que se quedaron sin nada porque muchas de nosotras trabajamos en trabajos esporádicos y sin registro para vivir al día porque es para lo único que nos alcanza para comer y nos quedamos sin siquiera eso. Las que no trabajaron y aunque estuvieran registradas muchas se quedaron sin sus sueldos, otras le han rebajado los sueldos, a otras le hicieron pasar el IFE como un sueldo, o sea, los manejos perversos que sufrimos por parte de los empleadores no tienen nombre y algunos fueron de conocimiento público. Somos tratadas realmente como cosas, no solamente por las personas que nos emplean, sino creo yo particularmente por la sociedad entera y por, sobre todo por los estados que avalan todos estos destratos hacia nosotras. Con respecto al aumento que no es tal para nosotras, fue realmente un ese 28% en tres veces que se terminó de, de decidir este 30 de noviembre por parte de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, una comisión que no nos representa en lo absoluto. Hoy por ahí, por ejemplo, hablamos muchas de cómo vamos a pasar las fiestas, estamos haciendo una campaña solidaria para juntar un pan dulce, para ver si podemos repartir entre las compañeras. Es como que no tenemos esperanza de nada, solamente trabajamos... Trabajamos y trabajamos. Esto es matarnos en vida a las mujeres empobrecidas, las mujeres migrantes, mujeres realmente que ya venimos acarreando muchas violencias de nuestras vidas mismas y donde nos perpetúan en estas violencias cuando nos dedicamos a este trabajo.
1: Bueno, podríamos hablar todo el programa de este problema que es fundamental, pero tenemos que ir cerrando el bloque. Estamos pasados, Valeria nos está apurando. Quisiera hacer solo una reflexión final, si me lo permiten, que, que diría así. No hay duda de que hay una causa fundamental de esta crisis eh, que hemos tratado de describir, es la pandemia, que azotó a lo largo de todo el año el mundo entero y lo va a seguir haciendo por lo menos un tiempo más. También es cierto que en la Argentina el ciclón hizo más daño por el grado de indefensión en que el macrismo dejó al país. ¿no? Ahora bien... Digámoslo una vez más, como estuvimos diciendo a lo largo de todo el año, sobre todo en la revista, la culpa no es del virus. La pregunta de fondo es por qué no aprovechamos esta conmoción donde se vieron a la luz del día todas las fallas y las inequidades del sistema, recordemos al inicio de la pandemia lo que decíamos sobre las cosas que hay que cambiar, para introducir precisamente esos cambios significativos que impidan que se repita la misma historia de siempre ahora cuando salgamos de supuestamente esta crisis. Dos, dos temas son fundamentales en este sentido. Uno, que los más perjudicados siempre son los más débiles, como estamos viendo precisamente en este balance. Y segundo, que luego de cada crisis, la masa de pobres estructurales y el grado de pauperización de ese 99% de la población es cada vez mayor. Todo parece indicar, en ese sentido, que el gobierno no está dispuesto a avanzar en esas transformaciones estructurales que, en cierto modo, veíamos como necesarias. Por eso, entre otras cosas, elige a Techín y a los grandes jugadores del agronegocio de de y al FMI como interlocutores privilegiados. Son ellos, parece ser, los artífices de la recuperación y por lo tanto, muy posiblemente serán los ganadores. Salvo que irrumpa la política, es decir, la gente en la calle.
3: Próximo programa, Soltando Pájaros con Atilio Bleta.
7: ...es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020... ...y aunque no lo elegimos... ...es el tiempo que nos tocó... ...tuvimos que gobernar lo desconocido... ...sabemos que este año que se va... ...no pudimos hacer todo lo que esperábamos... ...pero sí hicimos lo que no podía esperar... ...llamamos a las cosas por su nombre... ...entre todos y todas... Logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país. Reconstrucción argentina. Argentina Presidencia. Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
3: Estudio País, Quique Pessoa.
7: Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
3: Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10. ¿Cómo?
7: ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
8: Por Nacional, la radio pública.
7: ...es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020... ...y aunque no lo elegimos... ...es el tiempo que nos tocó... ...tuvimos que gobernar lo desconocido... ...sabemos que este año que se va... ...no pudimos hacer todo lo que esperábamos... ...pero sí hicimos lo que no podía esperar... ...llamamos a las cosas por su nombre... ...entre todos y todas logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
9: Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
0: Rescate emotivo, un diamante impreso en una crisis, 1976-2020, de la
9: tinta a la
0: conversación.
4: Crisis 38, mayo de 1976. Amílcar Romero entrevista a Osvaldo Pugliese cuando se cumplen sus 55 años como músico. El gran pianista recuerda cómo fue su temprana formación y analiza las transformaciones del tango y las formas de escucharlo desde sus inicios hasta aquella mitad de los 70. El tango es algo de propiedad exclusiva de la masa popular. Las barras que nos apoyaban eran en su mayoría muchachadas jóvenes que gustaban del tango. Obreros, empleados, gente del interior que iba llegando a la ciudad. Nuestras barras se distinguían, sobre todo por la vestimenta. ...sacos grandes, hasta la rodilla... ...con mil botones... ...y unos pantalones como funda de clarinete... ...hasta acá arriba, por el pecho... ...botines lungos y moñito. Otra barra que no seguía... ...usaba como distintivo una curita... ...se la pegaban cruzada en la mejilla derecha. Socialmente, muchos han dicho que... ...las nuestras eran las de extracción más popular... Puede ser, sí. En algunos lugares, las barras se venían en camiones. Don Osvaldo Pugliese nació en Buenos Aires en 1905 y murió en 1995. Fue pianista, director y compositor. En 1935 impulsó el Sindicato Argentino de Músicos, del que fue el afiliado número 5. También se afilió joven al Partido Comunista Argentino. Mencionar a Puliese es sinónimo de buena suerte, es antimufa. Algunos dicen que todo surgió en un recital de Charlie García, una noche en la que había serios problemas de sonido que impedían iniciar el show, hasta que a alguien se le ocurrió poner un disco del maestro y todo mejoró. Desde entonces se repite como una oración pagana: Puliese, 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 Puliese. Ya ha salido el número 45 de Revista Crisis Hay que pasar el verano, verano. Suscríbete en revistacrisis.com.ar y te la llevamos a tu casa Los animales que perdimos en el fuego Una investigación impactante de Natalia Gelos Además, Alejandro Bercovich y Mario Santucho construyeron un perfil imperdible sobre Martín Guzmán el superministro de la tranquilidad También escriben Diego Genú, Nona Fernández Silanes ...Alejandro Galeano... ...y Mercedes Halfon... ...entre otros. ...Crisis... ...una revista que te queda... ...Conseguila en... ...RevistaCrisis.com.ar
2: La tercera noticia... ...en esta semana cargadísima... ...que elegimos por su relevancia... ...fue la nueva carta abierta... ...de Cristina Fernández de Kirchner... ...al pueblo argentino... ...todo parece indicar... ...que la vicepresidenta... ...encontró un modo de expresarse... ...hecha a su medida... ...está como niña con chiche nuevo... Eh, la vicepresidenta es sin duda la principal figura política del país, pero no habla con los medios, tampoco da discursos, tampoco en, en, en actos, tampoco en el Senado, pero cada vez que saca una carta, se arma un revuelo impresionante. Recordemos que la primera de estas cartas que causó conmoción fue el 26 de octubre, es decir, un día antes de que se cumplieran 10 años de la muerte de quien fue su compañero de vida, Néstor Kirchner. La segunda, que se conoció el miércoles último 9 de diciembre, fue el día anterior también a que se cumpliera el primer aniversario del gobierno de Fernández. Podríamos decir también que, además de la efeméride, estas fechas Siempre ponen en juego algo por los actos celebratorios correspondientes. Toda la opinión pública está pendiente del encuentro entre el presidente y la vice porque, como el propio Alberto Fernández confirmó esta semana en una entrevista en C5N, ambos están eh, distanciados. ¿no?
1: Sí, además hay otra irregularidad, Jiménez, que quizás sea más relevante porque es conceptual, más allá de estas dimes y diretes. Y acá, para, para, para entender esto, habría que sumar una tercera carta que le entregaron los senadores del Frente de Todos a los enviados del FMI a la Argentina el 15 de noviembre. O sea, fue una carta que estuvo entre las dos anteriores, ¿no? La primera fue el 26 de octubre, esta fue el 15 de noviembre y la tercera fue esta semana, el 9 de diciembre. Lo que tienen en común estas tres cartas es que cada una de ellas señala a un enemigo distinto. En la primera, la de las tres certezas, se refiere al poder económico, que incluya el poder mediático. ¿Se acuerdan? Seguramente acá lo analizamos. Donde ella decía que a pesar de que el peronismo eligió como presidenta a una persona dialoguista y moderado, pues igual ese poder económico y mediático lo destrata, lo destrata, destruyendo toda posibilidad del acuerdo nacional que se precisa. En la segunda, la de los senadores a los enviados del FMI, claramente se señala al, al FMI como co-culpable, de la situación de, de un deudamiento impagable generado por el gobierno de Macri, en cierta disonancia con el discurso oficial, tanto de Guzmán como de Alberto Fernández, que consideran al FMI un aliado en, en la disputa, ¿no? Con, eh, para salir de, de, de la crisis. Y en esta tercera carta que vamos a analizar ahora, la atención se centra en la Corte Suprema de Justicia.
2: ¿Qué dice la carta de la vicepresidenta sobre la Corte? Bueno, dice algo sobre la Corte, que es también sobre el Poder Judicial, que es que de alguna manera... No es un poder democrático, en el sentido de que es un poder que no es elegido por el pueblo, que además es un poder perpetuo, señala a la corte como la cabeza de, de este poder, que no va a elecciones y que además ahora está dispuesta, dice la Cristina en la carta, a hacer fracasar al gobierno, además de... Eh, con sus fallos no además de garantizar la impunidad de los funcionarios macristas en particular señala respecto al endeudamiento con el fmi que es un gran condicionante del gobierno para hablar de qué significa esta esta cuestión este señalamiento de la corte como ...un enemigo, estamos en comunicación con el fiscal federal Federico Delgado... ...Federico, buenos días, Jimena Tordini, Mario Santucho, estamos acá, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme.
2: No, gracias por atendernos. Te queríamos preguntar, ¿cómo cómo leíste la carta? ¿Cómo lees esta caracterización que hace la vicepresidenta de eh, la Corte Suprema y del Poder Judicial?
9: A mí me parece que si sacamos el peso simbólico que tiene, que, que tiene el emisor, que tiene Cristina Fernández de Kirchner por su historia, por su cargo actual, y le, le les, les sacamos nombres propios, es básicamente sentido común. Eh, el dispositivo institucional eh, que, está la, está, que está en la Constitución, es, eh, su desempeño está pero demasiado lejos de, la clau, de las cláusulas y de las funciones que establece la Constitución. Nuestra justicia hace mucho tiempo que se alejó de, de la ciudadanía, y fue empezando a, a, a desarrollar algún tipo de... se fue transformando su función, la justicia dejó de ser un espacio que simplemente y nada más y nada menos se dedicaba a resguardar los derechos de las personas y a resolver los conflictos de las personas para evitar que se maten todos contra todos, sino que empezó a desarrollar otras cosas, algunas funciones latentes, y me parece que eh, se escapó de la Constitución. Yo esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, eh, me parece que sobre todo eso es, hay una tensión muy fuerte la justicia hay mucha gente buena la gran mayoría eh, son buenas personas quieren hacer las cosas bien pero hay algunos espacios y el sistema en su conjunto que está trabajando de otro modo a mí me parece que ahí hay algunas relaciones no previstas ni queridas por la constitución que tiene que ver con el poder económico que tiene que ver con a veces con el poder político a veces con los servicios de inteligencia a veces siempre siempre lo que yo diría transformándose en el uso privado de la ley digamos que lo, lo que tiene que ver con la corrupción, con la impunidad, con tener las cárceles llenas de pobres, con que los concursos preventivos se transformen en una suerte de financiación del deudor a expensas del acreedor, todas las cosas que nosotros conocemos los juicios por despidos que cerran diez años, las jubilaciones que no se cobran nunca, ahí me parece que lo que hay es un uso privado, un uso ...privado de un sistema que es público, un uso privado de la, de, de, de la justicia, un uso privado del expediente, que algunos lo usan como un garrote, otros lo usan para tener impunidad, otros lo usan para armar causas, otros lo usan para dilatar este, decisiones, pero en definitiva lo que hay es que hay como una suerte de expropiación del sistema judicial de las grandes mayorías y ahí está el quiebre con la Constitución. Y creo que si uno lee la carta de Alberto Fernández, perdón, la carta no el discurso de Alberto Fernández Ajá. el 10 de diciembre ante el Congreso, la carta que tiene Fernández de Kirchner, incluso algunas intervenciones del ex ministro Garabano este, hace algunos años, en el fondo, en el fondo, desde distintos lugares todos están mirando el mismo problema. Pero me parece que la cuestión es muy pesada, es muy difícil de resolver, este, y, mm. y, y estamos desde mucho tiempo en un tobogán eh, que hace que nuestra vida pública sea realmente pobre y que la, la verdad, desde el empresario que quiere invertir 400 millones de dólares hasta el tipo que lo echaron injustamente del trabajo mm. o el vecino que quiere denunciar a otro porque lo amenaza todos tienen temor cuando tienen que, que ir a la justicia un temor que es bien fundado porque la justicia se alejó de la sociedad
1: Federico, ¿cómo estás? Te habla Mario Santucho ¿Cómo estás, Mario? Bien, eh, bueno, eh, veo que coincidís en cierto modo con, con la descripción eh, que hace Cristina del, del problema de la justicia, pero te quería preguntar por lo que dejaste afuera de, de, de tu respuesta, que tiene que ver con el acto performático ¿no? de Cristina como presidenta del Senado, eh, diciendo lo que dijo sobre la Corte Suprema, que es el otro poder. Durante la semana hubo una, un artículo de un importante columnista de la Nación, Carlos Pañi, que decía que mencionaba esto como un ataque a la República, ¿no? Y te quería preguntar específicamente, porque sé que vos eh, trabajás teórica y conceptualmente en torno a, a una corriente que es la del republicanismo, ¿no?, democrático, sí. y me gustaría que pe pe ver qué pensás vos. ¿Te parece un ataque a la República? ¿Lo ves como parte de un diálogo necesario Político.
9: No, no, a mí no, yo, a, mí me, a mí me parece que hay dos o tres, eh, primero sí, es, es, es verdad, eh, me parece que en términos de republicanismo democrático lo que hay que hacer justamente es, es, este, es recuperar, es, es expropiar, o es, es, digamos es traer lo que fue expropiado hacia la sociedad, eh, uh -huh. me parece que la, el, el, la crítica de un integrante de un poder a otro integrante de un poder me parece que sana que la libertad hace ruido, eh, la paz, decía Kant, es la paz de los cementerios, la república es ruidosa, la república es bulliciosa, no me parece que, que signifique un ataque. Entonces, además es la opinión de una persona que tiene un peso simbólico muy importante, pero no deja de ser una opinión. Que, que, que por el P, como decían ustedes, tiene un carácter performativo muy fuerte y es como que marca la agenda, pero eso tiene que ver con otra cosa. En términos de, de, de diseño institucional, a mí no me parece en eh, in, in absoluto in, in, inapropiado que, que Cristina opine y que no, no me parecería mal que la Corte también hable, pero acá tenemos una paradoja. La justicia está en crisis hace mucho tiempo, eh, yo incluso yo escribí un libro que se llama República de la Impunidad eh, que salió hace un par de uh -huh. meses, donde justamente me dedico a trabajar es, específicamente estos temas, digamos, uh -huh. qué hacer con este, cómo, cómo hacer para que este diseño funcione. Pero me parece que hablamos todos menos la justicia y esto parece que es sintomático. Sí. Estamos discutiendo la reforma judicial en la agenda pública desde por lo menos diciembre del año pasado. Mínimo, de perdón, de, de este año. Venimos con problemas brutales de, los, de, de la época del, de, del macrismo, y de la época del kirchnerismo. Habla todo el mundo, hay proyectos de ley, el Congreso está discutiendo, este, estamos definiendo cómo hacer el Ministerio Público, estamos pensándolo en términos, digo, hablo en plural porque es la vida pública lo que está en juego. Y no. la única palabra ausente es, es la institución que está interpelada, que es la justicia. Y a mí me parece que ahí hay un problema, porque el silencio de la justicia hace que cualquier crítica a la justicia se tome como una... se estiran los conceptos y parece que todo es un ataque a la autonomía, a la independencia, y a mí me parece que lo que la justicia necesita hoy en día de verdad es escuchar muchas voces, tiene sí que escuchar la voz de Cristina, la voz de la izquierda, la voz de la derecha, todas las voces, porque lo que hay que hacer de verdad es, con franqueza, sentarse en una mesa, reconocer que el dispositivo institucional, el funcionamiento tal como realmente existente, está agotado y que hay que repensarlo.
1: Muy interesante, muy interesante, Federico, eh, lo, lo que planteas Una pregunta más, y nos estamos quedando sin tiempo, pero quería saber tu opinión sobre... El, el hecho de que Cristina ponga en el centro de esta reforma, que como decís es compleja y, y tiene que ver con muchas instancias de la justicia, pone el foco en la Corte Suprema y está en discusión evidentemente por estos días, qué va a pasar con la Corte si juicio político a sus integrantes si ampliación de, de su composición ¿Vos, vos qué pensás al respecto a,
9: a mí me parece Mario que Podemos traer cardenales, rabinos, pastores, lo que quieras a la corte, y tal como es la dinámica de funcionamiento del cuerpo actualmente, no va a cambiar nada. Creo que es un error tratar de pensar que es un problema de los jueces. No, no digo que, no los estoy defendiendo, que cada cual tendrá que hacerse cargo de lo que, de, 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 la, de las críticas y de qué es su trabajo, pero parece que el problema es el es el diseño institucional de la corte, es la matriz cultural con que la corte suprema trabaja. Es un tribunal que no tiene plazos, es un tribunal que no conocemos bien cómo funciona, es un tribunal que no tiene una agenda a principio de año, es un tribunal que tiene la discrecionalidad de elegir qué caso toma y qué caso deja de tomar, cuándo lo toma en qué momento, en qué fecha, lo puede dormir diez años, despertarlo, tratarlo en seis meses me parece que hay que trabajar en eso hay claro. que trabajar en la lo que yo llamo el lado interno de la reforma judicial, que tiene que ver, en principio, con una cuestión cultural, un, con, con qué que es lo que hay que transformar. Hay que cambiar el modo en que la justicia se acerca a, la, a, a, los, a los conflictos. Y me parece que la Corte, como cabeza de un poder del Estado, es el lugar que, donde debería destilarse, este donde debería surgir el nuevo, el nuevo aroma o los nuevos vientos, que, que, porque tiene que ser una reforma que necesariamente tiene que empezar tiene que empezar con el ejemplo, con el ejemplo desde arriba. Me parece que está bueno discutir la corte, pero no me parece que sea eh, demasiado remunerativo discutir nombres. Creo que hay que discutir el dispositivo, hacer una corte para la democracia, construir una corte para la democracia como primer paso para después discutir una justicia para la democracia, que me parece que es lo que nos estamos debiendo.
2: Estamos conversando con el fiscal Federico Delgado sobre qué hacer con eso a lo que llamamos justicia. Federico, muchas gracias por esta charla, que tengas un buen día
9: gracias chicos a ustedes un abrazo
6: en barre cantarrá de ser sorpresa el viento era un chiquillo desnudo que al verme me brincó al cuello y se puso a enredar con mi cabello entre las ramas del manzano silbaba entre los canizos cosas que uno anda cantando y nos pidió la noche conversando de
8: hasta
2: Este programa se está terminando. Nuestro número 45 último del año, el año en el que el colectivo editorial de la revista Crisis cumplimos 10 años, un año significativo que se termina con este número que les recomendamos que se puede conseguir en revistacrisis.com.ar. Nos encontramos el sábado que viene acá a las 8 en Radio Nacional, pero nuestra versión en podcast. Dentro de un rato, al mediodía, está disponible en nuestras redes sociales. Este programa está hecho por el colectivo editorial de la revista Crisis y Valeria Presa en la producción. Hoy nos acompañó en la operación técnica Diego Gerau. La producción artística y la musicalización de este programa están a cargo de Gastón Montels y Alejandro de Masi es el realizador de nuestro podcast que tiene la voz de la gran Florencia Badraco. Nos encontramos el sábado que viene. Que tengan una buena semana.
6: Y otras gentes tenía tanto para contar desde la devol de las manzanas.